0: Oh mein Gott, werden wir jetzt alle sterben oder doch nicht? Ich hoffe doch nicht. Also ja, sterben werden wir alle, aber bestimmt nicht am heutigen Thema, denn das heutige Thema ist ChatGPT und KI-Tools. Die bieten für selbstständige Gründer, Startups und eigentlich für alle Unternehmen unglaubliche viele Chancen, aber natürlich auch viele Risiken. Und genau darum geht es in dieser Folge des Startup Wissen Podcast. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Startup Wissen Podcast. Ja, heute haben wir ein sehr beliebtes Thema, nämlich ChatGPT. Und ChatGPT steht ja Synonym für eigentlich alle möglichen KI-Tools, die gerade durch den Äther schwirren. Und für das Thema habe ich heute einen wunderbaren Gast dabei, mit dem möchte ich über ChatGPT und Co. philosophieren. Das ist der Eddie André. Eddie, freue mich total, dass du dabei bist. Bitte stell dich doch mal kurz vor, wer bist du denn eigentlich und was machst du so? Hallo Jürgen, was für eine
1: Wahnsinnseinleitung. Ich bin immer noch ganz weg von dem, wir werden alle sterben. Da bin ich bei Charlie Brown hängen geblieben. Ich glaube, daher kam das. <lacht> Eines Tages sterben wir tatsächlich, aber an allen anderen Tagen eben nicht. Und auf die äh, wollen wir uns fokussieren. Ja, ich bin Eddie. Ich war ja schon mal zu Gast bei dir im Podcast, durfte schon mal was übers Bloggen erzählen, was auch mein Thema ist. Ich blogge seit äh, 15 Jahren, glaube ich mittlerweile, und habe das... Ähm, Ja, nicht nur als Hobby, sondern mittlerweile auch zu meinem Beruf gemacht. Ich habe vor einigen Jahren die Plattform Trusted Blogs gegründet, wo ich äh, Blogger und äh, werbetreibende Unternehmen zusammenbringen möchte.
0: Und das füllt mich so aus. Damit komme ich so durch den Tag. Wunderbar, Trusted Blogs, genau. Das war mal ein Thema vor ungefähr zwei Jahren, glaube ich, war das. Damals ja. ist der Podcast noch USP Marketing Podcast und daraus wurde ja dann der Startup Wissen Podcast. Also wie die Zeit vergeht. Aber es freut mich, dich wieder zu sehen. Mit deinem jugendlichen Charme, du guckst mich ja hier per Zoom an. Meine Zuhörer sehen das leider nicht, ist ja nur ein Hörpodcast, kein Videopodcast. <lacht> genau. ChatGPT, ich habe es ja gerade einleitend schon gesagt, wir werden alle sterben oder wie äh, Worf, der Klingone aus Star Trek, sagen würde, heute ist ein guter Tag zum Sterben, das glaube ich jetzt nicht, denn ich glaube nicht, dass Chat-GPT, das ja als Synonym, so als Tempotaschentuch für alle KI-Tools da draußen steht, ähm, das ist zwar gekommen, um zu bleiben, aber es wird nicht von heute auf morgen die Welt erobern. Oder wie siehst du das? Sind wir jetzt zu Tode verurteilt? Wird ich Skynet entstehen und der Terminator wird erwachen und uns alle auslöschen wegen ChatGPT? Ja genau,
1: die, die Szenarien gibt es auf der einen Seite, das sind die, ähm, die Leute, die grundsätzlich pessimistisch eingestellt sind, äh, die sehen das Ende kommen. Ähm, es gibt aber auch das andere Ende und da sagen die Leute, das hat überhaupt nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun, das ist weder künstlich noch intelligent, was wir da erleben. Und dazwischen müssen wir uns bewegen. Ich glaube, weder an das eine noch an das andere Szenario. In der Mitte liegt die Wahrheit. Was ich sagen will, ist, es wird uns schon es wird uns schon berühren. Es wird unseren Alltag verändern in den nächsten ein, zwei, drei Jahren. Ganz sicher. Es wird uns revolutionieren in technologischer Hinsicht. Und es gibt Chancen und Risiken, die da drin stecken. Und ich bin ein Mensch, der sich eher auf die Chancen fokussiert, die diese künstliche Intelligenz bietet.
0: Das stimmt, also Chancen, die sollte man gerade als Selbstständiger, als Unternehmer immer sehen, weil Risiken ist das ganze Leben, ist ein Risiko und es gibt immer Herausforderungen und Hürden, die man jeden Tag meistern muss und wenn man da den Kopf gleich in den Sand steckt, dann kann man es einfach lassen mit seinem Startup und seiner Selbstständigkeit. Genau, aber JGPT, ich wie gesagt, ich nehme es jetzt mal so als Symbol, als ähm, ja, Begriff, das einfach für alle KI-Tools da draußen jetzt mal steht ist ja wirklich ein gigantischer Erfolg. Innerhalb weniger Monate haben das ja hunderte Millionen Menschen ausprobiert. Ähm, da steckt auch viel Geld drin. Microsoft hat da schon viele Milliarden reingepumpt, wird noch viel mehr Geld reinpumpen. Die Mitbewerber Google und Co. stecken auch viel Geld in eigene KI-Technologien. Ähm, und ja, es ist allen irgendwie klar, wir erleben gerade eben einen iPhone-Moment. Denn das iPhone, als es damals erschien, war ja auch nicht das erste Smartphone der Welt, so wie ChatGPT auch nicht die erste KI ist, und da lässt sich nicht auch drüber streiten, was ist eigentlich KI, künstliche Intelligenz. Aber trotzdem ist das jetzt gekommen, diese Technologie, und wird disruptieren, wie es so schön heißt, wird also viele, viele Strukturen radikal und schnell aufbrechen, wie es ja das iPhone damals auch getan hat. Es gibt da drüben, oder du hast es ja schon angedeutet, es wird viel für Veränderungen sorgen. Es gibt auch viele, naja, Erhebungen, Schätzungen, wie auch immer, es gibt Leute, die sagen, es wird in den nächsten Jahren ungefähr 80 Millionen Jobs weltweit kosten. Nur allein ChatGPT und ähnliche Programme. Auch Hubertus Heil von der SPD, unser Arbeitsminister, sagt auch, dass er ziemlich sicher ist, dass eben ChatGPT und Co. ganz viele Arbeitsplätze vernichten werden. Aber das ist, das ist die negative Sichtweise. Die positive Sichtweise ist natürlich, es gibt viele Chancen. Es werden wieder ganz, ganz viele neue Jobs entstehen. Wie Ist das denn jetzt aus deiner Sicht so als Selbstständiger, als Unternehmer oder auch jemand, der viel mit Selbstständigen zu tun hat, welche Chancen siehst du denn eigentlich? Was könnte man denn alles jetzt mit ChatGPT treiben, schon im jetzigen Zeitpunkt, um äh, sein Business voranzubringen und nicht die Fälle davon schwimmen zu sehen? Ich bleibe da jetzt mal in,
1: in meinem Spektrum, weil ich kann das jetzt nicht für alle äh, Berufe ähm, beurteilen, dazu bin ich überhaupt nicht in der Lage, aber wenn ich das jetzt mal aufs Bloggen runterbreche oder auf auf das Texter-Dasein, also es gibt ja auch viele freiberufliche Texterinnen, Texter, Journalisten und so weiter, ähm, da sehe ich schon, dass ChatGPT oder die KI insgesamt ähm, als Tool ähm, durchaus eine Arbeitserleichterung sein kann oder eine Hilfe, ähm, die mir bei meiner Inspiration und bei meiner täglichen Arbeit äh, nützlich ist. Ähm, mir Zeit spart, mir Inspirationen gibt, ähm, da sehe ich schon eine ganze Menge
0: Möglichkeiten, auf, auf diesen Bereich zu kommen. Mhm. Aber ja, es gibt Inspirationen und es hilft einem. Es, man kann zum Beispiel ja Artikelstrukturen oder Strukturen von Blogartikeln sich von ChatGPT vorschreiben lassen. Man kann sie aber natürlich auch den kompletten Text gleich schreiben lassen. Das heißt ja eigentlich so, der Job des Texters, des Bloggers, wird ja komplett obsolet, oder?
1: Ja. Äh. Äh, ketzerische Frage, weil ich kenne dich ja, ich weiß, dass du das so nicht meinst, dass das nicht eine <lacht> Überzeugung ist und da sind wir einer Meinung, ich glaube daran auch nicht. Ja. Ich glaube, dass es viele Menschen äh, da draußen gibt, die, die das so ähm, ähm, glauben und, und auch umsetzen, das sind aber glaube ich die, die am Ende auf lange Sicht verlieren werden. Ähm, warum sage ich das? Weil wenn du du selber schreibst, dann bist du als Individuum einzigartig in dem, was du ausdrückst, in dem, was du schreibst. Und natürlich kann so eine KI im Sinne von Jürgen Kroder einen Beitrag über Startups schreiben. Aber wer dich kennt, weiß, dass das nicht aus deiner Feder kommt und aus deinem Kopf entsprungen ist. Ähm, Was ich sagen will, Du machst, wenn du, wenn du die KI deine Texte schreiben lässt, ähm, verlierst du deine Individualität, deine Personality, deine Autorität. Und da meinst du schon, ich benutze gerade Begriffe, die Google auch benutzt, nämlich hm. EAT. Ja, genau. Und, äh, äh, darauf wollte ich auch hinaus. Äh, ja. Ich denke, ähm, dass es in Zukunft noch immer noch wichtiger sein wird, sich an diese Regeln zu halten, also Expertise, Autorität und Trustworthiness ins Netz zu stellen, wenn du Content ins Netz stellst. Ansonsten lass es bitte sein. Also verfall nicht äh, der Versuchung und lass KI künftig deine Texte schreiben. Ähm, also meine Meinung, dann gehst du auf lange Sicht unter.
0: Genau, also das ist das, was viele so nicht richtig nicht sehen. Die sehen halt nicht, dass ChatGPT ein Werkzeug ist. Zwar ein sehr mächtiges und ja, ChatGPT wird viele Jobs obsolet machen, Eben, ich sag mal, Texter, die einfache Texte schreiben oder Wissenstexte, also Wissenstexte, die auf Inhalten basieren, die es eh im Internet schon tausendfach gibt irgendwie, die immer neu zusammengefasst werden müssen. Aber richtig neues Wissen zu schaffen oder richtig kreativ zu sein, das kann ChatGPT und Co. jetzt noch nicht. Und am Ende kommt es halt darauf an, bin ich ein guter Formel-1-Fahrer oder bin ich der Schrauber irgendwie unten. Und ein Formel-1-Fahrer nutzt ja auch eine Technologie, ein Werkzeug, um dann als Schnellser in einem Rennen zu bestehen, dass er nicht nur kompliziert, sondern auch komplex ist, weil viele Sachen zusammenkommen. Guter Vergleich, mir ja, gefällt mir.
1: Ähm, ich, nutze, ich nutze das Tool durchaus auch selber schon als, als Werkzeug, um mir Inspiration zu geben. Also ich habe dem, ähm, der, der KI auch schon gesagt, gib mir mal fünf, passende Überschriften äh, zu einem Beitrag, der über das Thema XY ähm, geschrieben wurde. Und dann kriegst du durchaus interessante Vorschläge und kannst aus diesen Vorschlägen wieder was Eigenes kreieren. Also insofern... Ähm, Finde ich das sehr spannend. Aber ja, äh, um bei deinem Vergleich zu bleiben, ich bleibe der Pilot im Fahrersitz und ich entscheide dann, äh, ob dieser Vorschlag gut genug ist oder
0: ob ich den nehme und dann nochmal feinschleife. Das bleibt bei mir. Genau. Und wie gesagt, es kommt immer darauf an, was man mit so einem Werkzeug anfängt. Bloß weil ich eine Pfanne, Öl und Kartoffeln habe, heißt es nicht, dass ich ein gutes Mittagessen zubereiten kann. Und so ist bei ChatGPT auch. Man muss halt wissen, wie man das Tool richtig nutzt, welche Prompts man verwendet, also diese Eingabeaufforderungen verwendet, wie man auch mit dem Ding interagiert. Das vergessen auch viele Leute, die stellen halt einmal eine Frage rein, da kommt was zurück, das war's. Aber es ist ja ein Chatbot. Also man kann ja wirklich hin und her chat mit dem Ding. Und es geht ja auf die vorherigen Sachen, die man besprochen hat oder die man gechattet hat, ja auch wieder ein. Und darum geht es eben, dann richtig fein zu schleifen, dass man halt nicht nur verbrannte Brachkartoffeln hat, sondern einen geilen Auflauf. Keine Ahnung, mir fehlt ein bisschen das Bild, weil ich bin kein Koch. Ja, ich ich bräuchte ChatGPT für die Küche, bräuchte ich irgendwie. Das war aber schon ganz gut
1: bei mir. Bei mir läuft gerade der Speichel schon zusammen. Also irgendwas macht du richtig. Okay, habe ich die Mittagspause. Tschüss. Also für die Hörer, wir nehmen gerade auf um, um 10.20 Uhr am Vormittag und ich habe
0: jetzt Lust auf Mittagessen. Das ist genau. Hört, Denkt ihr das auch so da draußen? Halb elf ist so eine gute Uhrzeit für Mittagessen, oder? Natürlich. Also, gerade wenn man so ein <lacht> Hobby ist, da kann man den ganzen Tag eigentlich essen. Es ist jetzt wieder gut, dass die Hörer uns nicht sehen, sonst wüssten die, dass das bei mir tatsächlich so ist. <lacht> okay, okay, lass uns mal wieder zum Thema ChatGPT und KI-Tools ähm, zurückkommen. Selbstständige, also wir haben ja schon gesagt, Selbstständige können das natürlich nutzen für Inspirationen, für Texten, für Teaser-Texte, für schreiben. Manch einer nutzt es auch dann für Liebesbriefe oder sogar für E-Mails, wenn ich irgendeinen Kunden anschreiben soll und da vielleicht eine Schreibblockade habe oder wenn ich einen Auftrag absagen muss, kann man ChatGPT ja auch nutzen. Hast du noch weitere Ideen oder Inspirationen, wo man sagt, hier, lass uns mal diese Sphäre von ChatGPT, den reinen Textgenerator mhm. verlassen und richtig das Ding für, fürs Business nutzen? Also ich nutze es in meiner täglichen Arbeit als,
1: als Einzelkämpfer, Selbstständiger, um Automatisierung voranzutreiben. Also wir, du, ich und viele andere Einzelunternehmer oder Unternehmerinnen haben als wertvollstes Gut ihre Zeit, die sie möglichst optimal verwalten müssen, um möglichst weit zu kommen. Und Automatisierung ist ein Stichwort, was total wichtig ist. Ähm, was ich sagen will, ist, ich nutze, ich nutze ein Tool ähm, zur Verbreitung meiner Social-Media-Posts auf den diversen Kanälen, die ich bespiele. Mhm. Facebook, Twitter, LinkedIn. Und da nutzt mir jetzt schon eine, eine intelligente, äh, ein intelligentes Plugin oder Add-on, ich weiß gar nicht, wie die das dann nennen, um mir zu helfen, beispielsweise zu einem Artikel, den ich vorgeschrieben habe, die drei passendsten Hashtags zu generieren, ohne dass ich jetzt lange sinieren muss oder in Listen gucke, was ist jetzt gerade in den äh, zehn meisten äh, äh, benutzten Listen, sondern die KI guckt für mich nach und das geht natürlich innerhalb von Sekunden und äh, dadurch spare ich wieder sehr viel Zeit. Das ist ein Anwendungsbeispiel. Finde ich super.
0: Okay, und das ist jetzt mit ChatGPT verknüpft, oder ist das ein eigenes Ding? Genau, das
1: hat der Tool-Anbieter mit ChatGPT, ich weiß nicht, ob es ChatGPT ist, aber eines dieser äh, KI-Tools verknüpft und hat das jetzt integriert und macht mir dadurch meine Arbeit leichter
0: im Sinne von Zeitersparnis. Mhm. Ja, das stimmt. Äh, Zeitersparnis, das ist ja eigentlich auch das Kernthema der Digitalisierung. Das verstehen viele Leute nicht. Die denken, man muss halt jetzt digitalisieren, weil man digitalisieren muss. Aber dass die Idee der Digitalisierung oder der Sinn der Digitalisierung ist eine Effizienzsteigerung, dass man viele repetitive Arbeiten, die man früher analog gemacht hat, indem man auf irgendwelche Zettel was geschrieben hat und abgeheftet hat, dass man das jetzt digital abbilden kann und natürlich auch skalieren kann, dadurch die Abläufe viel, viel kostengünstiger, schneller und besser auch werden. Ich hätte noch ein zweites Beispiel, fällt
1: mir gerade ein, beim beim letzten oder vorletzten Blogbeitrag, den ich geschrieben habe, ähm, äh, gehe ich am Schluss immer hin und suche passende Bilder, die zu dem Text passen, den ich dann da geschrieben habe und in der Vergangenheit habe ich die diversen Datenbanken dann durchforstet, nach Stichworten, die ich eingebe, du kennst das, Mhm. und manchmal verzettelt man sich und da ist schnell eine halbe Stunde rum oder eine Stunde, bis man passende, vermeintlich passende Bilder gefunden hat. Oh ja. gibt es ja die Möglichkeit, von der KI Bilder generieren zu lassen, Stichwort DALI, Mhm. und da muss ich sagen, sind die Ergebnisse, die daraus purzeln, schon jetzt so gut, dass man sie verwenden kann. Ich habe letztens gesagt, erstell mir mal ein Bild, wo jemand, ein Schreibender, an einem, an einem Laptop sitzt, einen Text tippt, während er von einer künstlichen Intelligenz beobachtet
0: wird. Aha, okay. Das fand ich ganz witzig. Und die <lacht> ja. Ergebnisse,
1: die waren noch lustiger. Also ganz toll, was sich das Ding dann da ausgedacht hat. Ja. Also auch da... Innerhalb von Sekunden bekommst du eine ganze Reihe von Vorschlägen.
0: Du kannst dich bedienen und hast schon wieder eine halbe Stunde Recherche äh, eingespart. Absolut, darum geht es um Zeitersparnis. Und ich finde das ein witziges Beispiel, weil genau gestern Nacht bin ich noch da gesessen, habe für einen Artikel passende Bilder gesucht bei meinem Stockfotoanbieter. Äh, habe eben nicht dran gedacht, über DALI und mir irgendwas erstellen zu lassen, weil ich d- dachte, na ich habe da ja so ein Abo für das, bezahle ich ja. Und dann suche ich mal schnell ein Foto, und nach über einer halben Stunde Suche werden mir auf einmal lauter KI-generierte Fotos vorgeschlagen, weil nämlich Was? dieser Stockfotoanbieter mittlerweile auch irgendwelche KI-Bilder mit anbietet. Ich denke mal, ja. das ist super, hätte ich ja gleich selbst machen können. <lacht> naja, es ist halt noch neu für uns alle. Ja, man denkt auch oft gar nicht mehr dran. So wie ich der letzte auch für ein paar Kunden einen Vortrag über ChatGPT erstellt habe und am Ende erst dran gedacht habe, dass eigentlich ChatGPT mir die Struktur meiner Präsentation hätte erstellen können. Man ist noch nicht drin und ich glaube, das ist ja auch so eine Essenz zu sagen, lass uns das Thema KI in welcher Form auch immer und mit welchen Tools auch immer in unser Leben aufnehmen, in unsere DNA aufnehmen und mehr in den Alltag einbauen. Absolut. Also man, man denkt noch nicht so wirklich dran, man denkt immer so, ja, das ist so eine Spielerei, dann mache ich mal eine halbe Stunde was auf ChatGPT, macht irgendwie Klick, Klick, Klick oder Tipp, Tipp, Tipp und dann habe ich ein bisschen herumgespielt, aber nee, es ist ein Werkzeug, das muss man integrieren. Ja, richtig, absolut. Und ja, wir fokussieren uns natürlich jetzt auf unseren Bereich hier
1: in unserer digitalen Welt, in der wir uns bewegen. Aber ich glaube auch, dass außerhalb davon ähm, unser Leben sich noch sehr stark verändern wird durch den Einsatz von solchen Tools. Mhm. Stichwort Hausaufgaben für Schüler, wissen wir, brauchen die jetzt nicht mehr machen, sondern sagen der KI, mach mal meine Hausaufgaben und dann sind die erledigt.
0: Mhm. Ja.
1: Kleines Beispiel, was mir spontan einfiel, aber da gibt es mit Sicherheit noch mehr. Ich habe auch schon äh, Prompts gesehen, wo die KI einfache Webseiten gestaltet, also HTML-Code und Java-Code produziert Mhm. nach nach deiner Texteingabe. Und das finde ich, das ist das Revolutionäre. Du kannst jetzt mit Maschinen sprechen, ohne Maschinensprache beherrschen zu müssen.
0: Ja, das ist Low Code. eine
1: Webseite heißt. mit einem ja. blauen Hintergrund, wo ich mein Geburtsdatum eingeben kann und das wirft mir dann mein aktuelles Alter raus. Fertig. Hm. Mehr brauchst du nicht und dann kriegst du den fertigen Programmiercode. Das finde ich schon, das finde
0: ich schon beeindruckend. Genau, das also ist diese sogenannte Low Code Technologie, dass man mit wenigen Zeilen, ja. ohne wirklich programmieren zu können, was programmiert in Anführungszeichen. Und das kann ja auch ChatGPT. Das habe ich ja jetzt wirklich ausprobiert. Und zum Beispiel bei Startup wissen gibt es jetzt auch eine neue Rubrik Online-Rechner. müsst Müsste meine Navigation nachschauen weil da gibt es jetzt ein paar kleine Tools, zum Beispiel, wie man die Custom acquisition Cost mal kurz berechnen kann, okay. wie man äh, seinen Stundensatz berechnen kann und so weiter und diese Programme habe ich quasi programmiert, indem ich bei ChatGPT die passenden Prompts eingefügt habe und noch mit ein paar Kniffe die Dinge halt in meine Webseite einbauen konnte. Super, ich kann nicht programmieren, aber ChatGPT kann es. Ja, wunderbar,
1: wunderbar. Ja,
0: genau. Und da kann man natürlich jetzt auch wieder beide Seiten beleuchten und als, äh,
1: aus Sicht eines Programmierers oder Programmiererinnen sagen, oje, 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 da äh, da, da klaut mir jemand meinen Job. Ähm, Das sehe ich nicht so, aber man kann es eben
0: auch von der Seite betrachten, die du gerade geschildert hast, nämlich es erleichtert mir meine Arbeit. Genau, und es ist halt wie immer bei einer digitalen Revolution oder einer technischen Revolution, dass halt am Anfang die Ich sage es mal ein bisschen despektierlich, die Jobs, die unten sind, halt als erstes wegfallen. Das heißt, jetzt so einfache Online-Rechner zu programmieren, das kann ja jeder Student im ersten Semester, in der ersten Woche irgendwie. Das ist nichts Hochqualitatives. Und wir haben ja eh schon einen Fachkräftemangel in Deutschland und in der ganzen Welt. Dementsprechend macht es dann Sinn, wenn wir schon Leute ausbilden, zum Beispiel Programmierer, dann sollen die was Richtiges, Kompliziertes programmieren, was halt ein ChatGPT noch nicht kann. Richtig. Man kann das ja auch mit der
1: industriellen Revolution einmal vergleichen. Da sind ja auch zuerst die Jobs weggefallen, die dadurch automatisiert wurden. Aber gleichzeitig sind ja neue Jobs entstanden, weil du brauchtest ja Leute, die sich ausdenken, wie muss so ein automatisierter Ablauf überhaupt gestaltet werden. Das heißt, du brauchst jetzt vielleicht in Zukunft die, die Leute, die mit der KI umgehen vernünftig und und beherrschen. Das könnte ja wieder ein ganz neues
0: Geschäftswelt werden. Genau, und auch das muss man bedenken. Es entstehen ja auch um die neuen Jobs herum wieder viele andere neue Jobs. Als damals die Webstühle erfunden wurden, klar wurden viele näher überflüssig, aber es brauchte Menschen, die, die die Webstühle erfinden, die die herstellen, die die transportieren, die in die Fabriken einbauen, die die dann warten, die vielleicht ein spezielles Öl dann eben herstellen, die spezielle Stoffe herstellen. Und zack, es sind 5.000 Jobs verschwunden und wieder 7.000 neue Jobs drumherum entstanden, auch peripher natürlich dann. Das ist genau äh,
1: plastisch ausgedrückt, was ich eben in zwei Sätzen versucht habe äh, <lacht> zu sagen. Ich merke, du bist in Sachen Podcast da viel tiefer drin. Danke für die Bilder, die sind mir eben nicht eingefallen. Aber genauso meinte ich es, ja.
0: Genau, ich bin die Laberbacke und du bist der Fokussierte.
1: <lacht> das würde ich so
0: nie sagen, sondern du hast es äh, besser akustisch rübergebracht. <lacht> Okay, dann greife ich etwas auf, was du mir vor, äh, vorhin im Vorgespräch gesagt hast. Denn wir haben natürlich über das Bloggen geredet, auch über dein Business bei Trusted Blogs. Ja. Und da ist es ja so, dass ja theoretisch jeder jetzt mit ChatGPT einfach mal einen Blog hochziehen kann. Und dann haut er da irgendwelche Texte rein, gerade Ratgebertexte, die es schon 5000 Millionenfach im Internet gibt. Nur halt nochmal mit Textspinning ein bisschen umformuliert, neu zusammengewürfelt. Tschaka, habe ich einen neuen Blog hochgezogen oder was Jib- auch immer. Je viye. Je Aber das ist ja dann das ist ja nichts mehr unique, ist, nichts mehr Besonderes und es ist auch ein computergenerierter Text. Ja. Und da hast du vorhin was gesagt, was du denkst, was gerade im Bereich des Blockens oder des Textens so eine neue aufkommende Nische sein könnte. Ja, also um,
1: um, um bei dem Ratgeberbeispiel mal eben einzusteigen, natürlich kann das jetzt jeder machen und einen Ratgeberblock hochziehen und heute einen Ratgeber über Laufschuhe schreiben und morgen einen über ich gucke dich gerade an, über Headsets äh, und dann ein über Podcast-Mikrofone. Ich glaube dem aber nicht, weil, Stichwort EAT, wo ist denn seine Expertise? Wo kennt er sich denn wirklich gut mit aus? Ich glaube dir nicht, dass du dich im Thema Laufschuhe, im Thema Headsets, im Thema Mikrofone und was weiß ich, was als nächstes kommt, ähm, gleichermaßen gut auskennst. Was will ich damit sagen? Ähm, klar, kann man machen, Man wird aber aber nicht glaubwürdiger dadurch. Man wird äh, vielleicht dann dadurch auch zwangsläufig nicht auch erfolgreich. Weil wer wird denn erfolgreich? Das sind die Leute, denen man vertraut. Mhm. Und mit Leute meine ich jetzt keine KI, sondern das sind Menschen, ähm, die sich auf ein Thema fokussiert haben, darüber dann vielleicht schon seit Jahren auch schreiben, wie du über Startups beispielsweise. Dann vertraue ich dir, dass das, was du dann da als nächstes schreibst, auch Hand und Fuß hat. Ja, und wert ist von mir äh, nicht nur geglaubt, sondern auch weitergegeben zu werden. Das das kannst du nicht, wenn du, wenn das nicht aus deinem eigenen Kopf entspringt und deine eigene Erfahrung ist, die du dann da ins Netz stellst. Um aus Bloggen, um auf meinen Bereich zu kommen, ich habe ja einen Laufblog. Ich glaube schon, dass wenn ich zehn Jahre lang nur über das Thema Laufen aus Sicht eines übergewichtigen Menschen schreibe, dass mich das zum Experten auf diesem Gebiet macht, dem man auch glaubt, wenn ich einen äh, Testbericht über den Laufschuh XY schreibe und sage, der ist für übergewichtige Läufer nicht so gut, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich bin zehn Kilometer gelaufen und dann tat es mir da und dort weh. Oder dies und jenes ist passiert. Das kann sich eine Maschine nicht
0: ausdenken, das kann eine Maschine höchstens abschreiben und das mhm. ist nicht das Gleiche. Oder sie kann sich schon was ausdenken, aber es ist halt, es hat nichts mit einer Person zu tun und darum geht es ja in, bei vielem heutzutage, gerade in den großen Weiten des Internets, jeder kann ja heutzutage Musiker sein oder YouTuber sein oder sonst was sein. Es lässt sich auch vieles sehr einfach produzieren. Zum Beispiel auch dank KI kann man jetzt Musik produzieren. Ja. Aber am Ende geht es um Personality. Also warum ist jetzt der eine Musiker erfolgreicher als der andere? Weil er halt etwas ausstrahlt. Dem glaubt man das? Der hat eine tolle Bühnenshow, was auch immer. Und jetzt im Marketing sprecht dann ist es halt das Branding, das man eben aufbaut. Und wie du es vorhin meintest aus seo Sicht ist EAT. Also die Expertise, die Trustworthiness und die Autorität, die man ausstrahlt. Und da kann natürlich KI unterstützen. Du kannst jetzt ja über ChatGPT die Fakten eines neuen Laufschuhs zusammenschreiben lassen. Aber wie der wirklich sitzt und mitläuft, vielleicht gerade als, wie du sagst, übergewichtiger Mensch oder keine Ahnung was als Mensch, das kann halt eine KI zwar nachahmen und faken, aber es ist halt nicht dein Ding dann.
1: Ja, die Gefühle fehlen halt. Die persönlichen, subjektiven Eindrücke, die du und ich und wir alle Menschen äh, machen die hat die KI halt nicht. Und das wird auch, glaube ich, auf absehbare Zeit sich nicht verändern. Es muss wieder mehr Menschen. Absolut, das ist, das ist genau das richtige Wort dafür. Ähm, Wenn es nach mir ginge, dann, dann gäbe es auch irgendwie demnächst so ein Siegel, äh, was
0: dann äh, auf Human-Generated-Content hinweist. Das gibt es schon. Habe ich, okay. hab ich da letzt gesehen? Das ist so ein Badge, das kann man sich von irgendeiner Webseite holen. Ich weiß den Namen leider nicht mehr wo man dann das in seine Webseite einbinden kann, kein KI-generierter Text oder Inhalt. Wunderbar, wunderbar. Genau sowas, glaube ich, werden wir in Zukunft brauchen.
1: Dann ist natürlich wichtig, dass ähm, dieses Siegel auch glaubwürdig ist. Ich kenne es noch gar nicht, mhm. ist vielleicht noch ganz neu. Also so ich sag mal so glaubwürdig wie so ein Stiftung-Wahntest-Urteil, was man bekommt, weil man weiß, äh, da steckt eine Institution dahinter, die haben ausführliche Prüfverfahren und dem kann man schon glauben, wenn der sagt, das ist ein gutes Produkt. Also sowas stelle ich mir da schon vor, um zu unterscheiden, ob das, was du liest, tatsächlich jemand
0: erlebt hat mhm. oder ob das jetzt so ein Massending ist. Genau, also auch wie am Ende kommt es immer darauf an, wie setzt man was ein. Und gerade im Online-Business ist es ja so, das wissen die wenigsten Menschen, aber gerade so Börsennachrichten oder Fußballnachrichten, die werden schon seit Jahren von KI, in Anführungszeichen Tools, geschrieben. Das macht eigentlich in der Regel kein Mensch mehr und so ein Börsenticker. Und dafür braucht man eigentlich auch keinen Menschen mehr. Aber Absolut. du hebst gerade den Finger und lächelst dabei. Du willst jetzt irgendwas Lustiges dazu erzählen? Ich habe hab letzte Woche hier im Regionalfernsehen, ich wohne
1: ja hier in Bremen und ähm, da gibt es äh, ein Regionalprogramm, die haben berichtet über einen Radiosender Elgoland, mhm. ähm, der vor der Pandemie ähm, sich finanziert hat über Werbung und so weiter, der durch die Pandemie an den Rand der, seiner Existenz gedrängt wurde und der das jetzt alleine in, in Personalunion komplett alleine weitermacht, diesen Sender betreibt und der hat, glaube ich, drei verschiedene KI-Mitarbeitende. Ähm, mhm, <lacht> genau, ja. Jürgen, der macht das Wetter <lacht> und dann hast du Petra, die macht äh, keine Ahnung, die aktuellen Schlagzeilen und die sprechen die dann auch ein und das kann ja alles alleine machen. Dafür kannst du KI wunderbar nutzen. Also genau. Stichwort Börsennachrichten, klar, Wetterbericht, natürlich, kein Problem.
0: Ja. ja, es verschiebt sich alles so in die in, in Richtung eben, dass immer mehr Leute in, zum in die Medienproduktion einsteigen können. Das kennen wir alle, wenn du früher was produzieren wolltest, ein Medieninhalt bewegt, Bild, wie es so schön heißt, dann hast du einen Kameramann gebraucht, einen Tonmann und ein Studio und dies und das und jenes, ein ja. teures Equipment. Heute schnappst du dir einfach dein iPhone und letztes Video bei YouTube hoch, fertig. Also genau. in Anführungszeichen. natürlich kann man noch viel drumherum machen, aber rein von, wir haben jetzt allein mit dem iPhone oder dem Smartphone so ein geniales Werkzeug, dass er ja jeder heutzutage Videos produzieren kann. Richtig. Und wie wir hier, wir produzieren jetzt einfach mal einen Podcast und keiner von uns hat jetzt hier ein Tonstudio irgendwie stehen oder einen Radiosender aufgebaut.
1: Ja, richtig. Und musst du jetzt nicht irgendwie fünfstellig da erstmal investieren, äh, bevor
0: man loslegen kann. Absolut. Richtig. Ja. Genau, also das heißt dann eben, der letzte hat so ein Kunde von mir gemeint, ChatGPT und Co sind ja eigentlich so etwas, wenn man es richtig einsetzt, sowas wie ein, ein guter Praktikant oder so ein Assistent oder so. Weil Spannend. sie einem schon so Aufgaben abnehmen können, kommt ihm darauf an, was man macht und wie man sie einsetzt. Aber ja. so einfache Aufgaben, so Assistenzaufgaben können solche Tools ja auch machen und das kann ja auch zum Beispiel Alexa ja schon in gewissen Sinne. Absolut, finde ich, find ich sehr gut. Ich glaube, da, da geht es auch hin ähm, in, in Richtung persönliche
1: Assistenz, ja, die dann vielleicht in dein Smartphone integriert ist. Und so wie du heute schon mit Siri sprichst, äh, kannst du dann ganz andere Anweisungen geben und sagen, beantworte mal alle meine Mails, sag mal alle meine Termine ab oder melde dich mal bei Hinz und Kunz und sag, das verschiebt sich und, und 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 bestell mir mal schon mal was zum Abendessen und guck mal, was noch äh, in, im, im Vorratsschrank ist, ne, auf der virtuellen Liste und füll mal auf. Also ich glaube, da geht eine ganze Menge und da finde ich das auch wieder spannend, ähm,
0: die Entwicklung zu erleben, die uns hm. dann das Leben entsprechend leichter macht. Gerade uns Selbstständigen. Also ja. Das sind jetzt keine großen Unternehmen. Jetzt haben wir auch wieder den Bogen zum Thema. Wir sind ja so mehr oder weniger Solo-Selbstständige oder kleine Unternehmen, Startups, wie auch immer. Und wir müssen halt einfach auf, auf die Kosten ja auch schauen und deswegen sind wir auch Selbstständige oder Solo-Selbstständige, haben kleine Unternehmen und das sind dann eben solche Tools wie ChatGPT und Co. Gibt es ja ganz, ganz viel da draußen. Und gefühlt erscheinen ja auch tausend neue am Tag irgendwie. Da gibt es ja unglaubliche Möglichkeiten, eben dann sich so virtuelle, digitale Assistenten aufzubauen.
1: Richtig. Also ich könnte ohne Tools nicht äh, mein Unternehmen so führen, wie ich es tue. Hm. Auf keinen Fall. Da bräuchte ich Mitarbeitende.
0: Genau. Und auch sonst, ist allein, dass wir jetzt hier per Zoom hier diesen Podcast aufnehmen, hätte man irgendwo hinfahren müssen miteinander zu reden oder per Telefon ja. dann irgendwie noch was aufnehmen und so weiter. Also die auch schon die nicht KI Tools sind ja so, solch eine Erleichterung für, für unser Business als selbstständige Gründer und so weiter. Die muss man einfach nur richtig nutzen. So sieht's aus. Die Dinge ja, sind da, aber man muss lernen, damit umzugehen. Genau. Ja. Und somit lass es auch richtig lernen, mit ChatGPT und Co. Umzugehen und nicht den Sand in äh, nee, den Sand in den Kopf zu stecken. Das vielleicht auch, aber den Kopf in den Sand zu stecken. <lacht> oder sagen hier so ganz defetistisch, die Welt geht unter, weil jetzt kommt SkyNet und löscht uns alle aus. Das ist doch Quatsch. Ich, ich lasse
1: Dali gleich mal ein Bild produzieren. Zeig mir einen Menschen, der sich Sand in den Kopf steckt. Das ist doch mal eine Aufgabe. Das ist eine
0: coole Sache. Schick es mir gleich mal zu und ich baue es hier in, die begleitende, äh, in den begleitenden Beitrag zu dieser Podcast-Folge mit ein. Wunderbar. Vielleicht das wird es okay. auch das Cover von dieser Podcast-Folge. Oje, oje. Und schon sind wir drin in dem kreativen Prozess wo man einfach sich austauschen kann, menschlich herumspinnen kann und eine KI, unser Assistent, setzt dann das Bild am Ende um und macht dann 30 Varianten für 0 Euro. Das ist genau richtig, ja. Ja. Das ist es doch. Also ChatGPT und Co sind eine Riesenchance. Bitte nutzt diese Chance, ergreift sich, gerade ihr Selbstständigen, ihr jungen Unternehmer, ihr Startups-Ergründer und so weiter, seid innovativ und blockiert nicht diese neue Technologie, weil sie ist nun mal gekommen, um zu bleiben. Man kann sie noch so sehr dagegen jetzt sträuben. Und klar wird es bestimmt viele Gesetze und Regularien geben, die in nächster Zeit ChatGPT und Co. einschränken werden, wegen Datenschutzverstößen äh, und ähnlichen Geschichten. Aber am Ende, es wird nicht mehr weggehen.
1: Ja, oder um, um, das, äh, um den Anfang aufzugreifen, wir werden garantiert alle sterben. An allen anderen Tagen nutzt ChatGPT, <lacht> <lacht>
0: Um bis dahin noch ein schönes Leben zu haben. <lacht> Richtig, erschafft euch ein Holodeck und dann wird das Leben schön, ja. Ja, Eddie, vielen, vielen, vielen Dank für deinen Austausch, für diese kleine philosophische Runde. Ist ja mal ein ganz neues Format hier im Wissen podcast Es ging ja dieses Mal weniger darum, so richtige handfeste Tipps zu geben, wobei wir das auch getan haben. Wir haben ja auch viele Ratschläge gegeben. Es ging jetzt einfach mal darum, ein Thema so locker zu erörtern und da warst du ein sehr guter Gast dafür. Vielen Dank. Oh, vielen Dank. Das war für mich auch eine Premiere, so unvorbereitet Termin zu gehen,
1: aber hat mir auch sehr großen Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wie es klingt, wenn ich es mir selber anhöre, was ich so gesagt habe. Ach super, ich lasse da noch eine KI drüber gehen. Genau, wir können das ja dann noch verändern.
0: Ja, wunderbar. Dann alle Hörer da draußen, freut mich, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Ich hoffe, ihr bleibt mir auch treu. Auch dem Eddie treu, wie gesagt, trustedblogs.de, eine wunderbare Webseite für alle Blogger. Meldet euch mal an. Und wenn ihr wollt, könnt ihr darüber sogar Geld verdienen. Ja, chaka chaka. Und äh, es wäre auch schön, wenn ihr natürlich diesen äh, Startup, diesem Podcast treu bleibt, ihn abonniert, ihn liked, äh, mir Feedback gebt, indem ihr eine Mail schreibt und so weiter und so fort. Ihr wisst ja, mein Call to Action am Ende <lacht> bleibt mir einfach gut bewogen.
1: Man kann es nicht oft genug sagen. Man muss es immer wiederholen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Also Podcast
0: abonnieren, dranbleiben und Trusted Blogs anschauen, dranbleiben. Oh. Oh. Sehr gerne. Danke. Genau. So genug der Werbung. Ich würde sagen abschalten. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.